1: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന അധ്യായമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മുതൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ അറിഞ്ഞു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നും ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഒരു കുടുംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും അതുപോലെ സമൂഹം രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ എന്താണ് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഒരു കുടുംബം അതുപോലെ ഒരു കുടുംബം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് രക്തബന്ധത്തിലൂടെയും വിവാഹത്തിലൂടെയും ദത്തെടുക്കുന്നതിലൂടെയുമാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാകാൻ കഴിയുന്നതല്ലേ ഒരു സമൂഹം രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാ സമൂഹം രൂപപ്പെടുന്നത് പല കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്ന് സമുദായം രൂപപ്പെടുന്നു പല സമുദായങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു സമൂഹം രൂപപ്പെടുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം കുടുംബമാണെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു കാരണം കാരണം സമൂഹത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ചിട്ടകളും മര്യാദകളും ജീവിത രീതികളുമൊക്കെ നാം ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണല്ലേ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നതും അവ വളർത്തുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും ഒക്കെ കുടുംബമാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ അവൻ നേടിയെടുക്കുന്ന ഈ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളാണ് ഈ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നത് കുടുംബമല്ലേ സമൂഹത്തിലെ ചിട്ടകളും മര്യാദകളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം കുടുംബമാണെന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും അതിനു മുമ്പുള്ള തലമുറകളുടെയും ഒക്കെ പേരുകൾ കണ്ടെത്തി കുടുംബവൃക്ഷം തയ്യാറാക്കിയോ വളരെ രസകരമായിരുന്നു അല്ലെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ പഴയ തലമുറകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരം കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ചും കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും കുടുംബം നിർവഹിക്കേണ്ട ചില ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരുപോലെയാണോ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരുപോലെ അല്ലല്ലേ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ചില കുടുംബങ്ങളിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കൾ മാത്രമായിരിക്കും എന്നാൽ ചില വീടുകളിലോ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഒക്കെ കാണും മറ്റു ചില വീടുകളിലാണെങ്കിലോ അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ കുടുംബവും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ കുടുംബമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഘടന അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിനെ വ്യത്യസ്ത പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കൾ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെ പറയുന്നത് അണുകുടുംബം എന്നാണ് എന്നാൽ വീട്ടിൽ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും കൂടെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അതായത് രണ്ടു മൂന്ന് തലമുറകൾ ഒരുമിച്ച് താമസമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിനെ പറയുന്നത് വിസ്തൃത കുടുംബം എന്നാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി എന്നാണ് എന്നാൽ അച്ഛനും അമ്മയും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും അതുപോലെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മറ്റു സഹോദരങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബവും തുടങ്ങി മൂന്ന് നാല് തലമുറകൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൂട്ട കുടുംബം ജോയിൻ ഫാമിലി അപ്പോൾ ഘടനയനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിനെ എത്രയായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഏതാണ് അണുകുടുംബം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി അണുകുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും മാത്രമുള്ള കുടുംബം രണ്ടാമത്തെ ഏതായിരുന്നു വിസ്തൃത കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി അതിലാരൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും അവരുടെ കുടുംബവും ഉൾപ്പെടും രണ്ടു മൂന്ന് തലമുറകൾ ആ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിസ്തൃത കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫാമിലി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ കൂട്ടുകുടുംബമോ കൂട്ടുകുടുംബമാവുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് തലമുറകൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു അതിനെയാണ് കൂട്ടുകുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തൃത കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഏത് തരം കുടുംബമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സമൂഹത്തിൽ പക്ഷെ ഇന്ന് കൂടുതലും കാണുന്നത് അണുകുടുംബമാണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞാൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൂട്ടുകുടുംബം ആയിരിക്കുമല്ലേ എന്താണ് കാരണം അവിടെ മൂന്ന് നാല് തലമുറയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ കാണാം അതുപോലെ സഹകരണം പങ്കുവയ്ക്കൽ സ്നേഹം സഹാനുഭൂതി തുടങ്ങി ധാരാളം നല്ല ശീലങ്ങൾ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനും കഴിയും അണു കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ സഹകരണം എല്ലാം നഷ്ടമാകുന്നു അല്ല എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള സഹകരണം നഷ്ടമാകുന്നു വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും സ്വാർത്ഥത കൂടും അതുപോലെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയുമായൊക്കെ കഥകൾ പറയാനോ കളിക്കാനോ എല്ലാ അവസരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രമാണോ കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതി ഉള്ളത് അല്ല ഈ ലോകത്ത് ഉള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കുടുംബമുണ്ട് അല്ലേ ദേശമോ ഭാഷയോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലായിടത്തും കുടുംബമുണ്ട് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് സാർവത്രികമാണോ അപ്പോൾ ഇത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കുടുംബമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിരീക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണത് ദേശഭാഷകൾക്ക് അതീതമായി ലോകത്തെല്ലായിടത്തും കുടുംബമുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര അംഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലേ അതുപോലെ കൂട്ട കുടുംബമാണെങ്കിലും അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വീടിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന പരിമിതമായ അംഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഒരു കുടുംബത്തിൽ കാണുകയുള്ളൂ ഇതും കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ പരിമിതമായ വലിപ്പം കുടുംബത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അവിടെ പരിമിതമാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രത്യേകത പരിശോധിക്കാം കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾ സ്നേഹം അടുപ്പം വാത്സല്യം പരസ്പര വിശ്വാസം പരസ്പര ബഹുമാനം ഇവയൊക്കെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമോ പരസ്പര വിശ്വാസമോ ബഹുമാനമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കുടുംബമായിരിക്കില്ല അല്ലേ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ സങ്കീർണമായിരിക്കും അപ്പോൾ കുടുംബത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ പണിയും നിങ്ങളുടെ അമ്മ മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത് പാചകം തുണികഴുകൽ കടയിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങൽ മുറ്റമടിക്കൽ എല്ലാ അമ്മ മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അല്ല പിന്നെയോ വീട്ടിലെ ജോലികൾ അവിടെയുള്ള അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും നിർവഹിക്കണം എല്ലാ അംഗങ്ങളും ജോലികളിൽ പങ്കാളികളാകണം ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതും കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാം ഒന്നാമതായി കുടുംബം സാർവത്രികമാണ് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും കുടുംബമുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം പരിമിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് പരിമിതമായ വലിപ്പം ഉള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് വൈകാരിക ബന്ധങ്ങളാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്നത് നാല് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം കുടുംബത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബം നിർവഹിക്കേണ്ട ചില ധർമ്മങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം വിദ്യാഭ്യാസം ഇതൊക്കെയാണ് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ അല്ലേ നിർവഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബമല്ലേ നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ധർമ്മമാണോ അതുപോലെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമല്ലേ നിങ്ങൾക്കും അവരോട് അതുപോലെ സ്നേഹമില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ തരിക എന്നത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കടമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മമാണോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ശിശുവായിരുന്നപ്പോഴുള്ള പെരുമാറ്റമാണോ ഇപ്പോഴും അല്ല പിന്നെയോ മുതിർന്നവരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കാനും അച്ഛനെയും അമ്മയെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കാനും ചില മര്യാദകൾ പാലിക്കാനും അച്ചടക്കം ഷെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പങ്കുവയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെ മുതിർന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല പെരുമാറ്റ ശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ധർമ്മമാണ് അതുപോലെ സ്കൂളിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് അച്ഛനോ അമ്മയും അടുത്തില്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാലോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് വീട്ടിൽ പോകാനായിരിക്കും അല്ലെ അച്ഛനെയും അമ്മയും കാണാനും ആയിരിക്കും എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുരക്ഷിതത്വ ബോധം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതും കുടുംബത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ് അപ്പോൾ കുടുംബത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒന്നാമതായി അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക രണ്ട് സ്നേഹം വാത്സല്യം എന്നിവ നൽകുക മൂന്ന് നല്ല പെരുമാറ്റ വളർത്തിയെടുക്കുക നാല് കുടുംബാംഗങ്ങൾ സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇതെല്ലാം കുടുംബം നിർവഹിക്കേണ്ട ധർമ്മങ്ങളാണ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത തരം കുടുംബത്തിന്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകളും ധർമ്മവും ഒക്കെ അറിഞ്ഞുവല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ പുതിയൊരു അധ്യായവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വി കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി വിദ്യാ കയ്രളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ
1: ശാസ്ത്രത്തിൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യ സമൂഹം വിഭവം വിനിമയം എന്ന രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്കതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം മനസ്സിലാക്കാം മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ യാത്രാ കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നും മധ്യകാല ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇത്തരം യാത്രാ വിവരണക്കുറിപ്പുകൾ ഒരു പ്രധാന ചരിത്രസ്രോതസ്സാണെന്നും നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അല്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും വിജ്ഞാന രംഗത്ത് ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ ധാരാളം അസമത്വങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു സമൂഹത്തിലെ പദവികൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ജാതി ഉദ്യോഗം സമ്പത്ത് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു അതുപോലെ ഉയർന്ന പദവി വഹിച്ചിരുന്നവർ രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുമായിരുന്നു എന്നാൽ സമൂഹത്തിലെ താഴ്ന്ന പദവി അല്ലെങ്കിൽ താഴെ തട്ടിലുള്ളവരായിരുന്നു കൈത്തൊഴിലുകളിലും കൃഷിയിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവർ കർഷകരും കരകൗശല വിദഗ്ധരും അതുപോലെ ഓരോ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കും അവരുടേതായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ചില അനാചാരങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അനാചാരങ്ങളെ ആയിരുന്നു സതിയും ശൈശവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിൽ ചടി ഭാര്യ മരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിയമമുണ്ടായിരുന്നു ആ ദുരാചാരത്തെയാണ് സതി എന്ന് പറയുന്നത് രജപുത്രർക്കിടയിലാണ് ഈ ദുരാചാരം ആദ്യം തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ രാജാറ മോഹൻ റോയ് എന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി സതി നിർത്തലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ മറ്റൊരു അനാചാരമായിരുന്നു ശൈശവ വിവാഹം ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പക്വത വരുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം അനാചാരങ്ങളും സമൂഹത്തിലെ പദവികളിൽ ഉയർന്നവരെന്നും താഴ്ന്നവരെന്നുമുള്ള അസമത്വങ്ങളും ജാതി വ്യവസ്ഥകളുമൊക്കെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ വിജ്ഞാന പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സൽത്തനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പേർഷ്യൻ കവിയായ അമീർ ഖുസ്റുവാണ് അദ്ദേഹം ഖൽജി രാജവംശത്തിലെ അലാ ഉദ്ദീൻ കൽജിയുടെ രാജകൂട്ടാരത്തിലെ ആസ്ഥാന കവിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അമീർ ഖുസ്രു മഹാനായ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞനുമായിരുന്നു പേർഷ്യൻ കവി എന്നതിനുപരി ഒരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിജ്ഞാന മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏത് ഭാഷയിലും സംസാരിക്കാനാകും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷ വഴങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാർ പോകുന്നില്ല മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് ചതുരംഗം പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ സംഖ്യാശാസ്ത്രം എന്നിവ ലോകത്തിന് ഇന്ത്യ നൽകിയ സംഭാവനകളാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അമീർ ഖുസ്രുവിൻ്റെ വരികളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിജ്ഞാന മേഖലയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷ മറ്റുള്ളവർക്ക് വഴങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഏത് ഭാഷയും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അതുപോലെ വിജ്ഞാനം നേടാനായി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല പക്ഷേ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനം നേടാനായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വിദേശികൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാ വിഭവങ്ങളും വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പഠനം അഭ്യസരിക്കാനുള്ള വിജ്ഞാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിനായി വരുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നളന്ദ സർവകലാശാലയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിലെ കുമാരഗുപ്തൻ ബീഹാറിലെ പാറ്റ്നയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സർവകലാശാലയായിരുന്ന നളന്ദ സർവകലാശാലയെക്കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തോളം അധ്യാപകരും പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളും അവിടെ താമസിച്ചു പഠിച്ചിരുന്നു സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു അവിടെ നൽകിയിരുന്നത് നർദ്ര സർവകലാശാലയുടെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ അതിൽ ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ എന്ന ഭാഗത്ത് കാണുകയും ചെയ്തു അല്ലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ചരിത്രം എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തില് ലോകത്തിന് ഇന്ത്യ വിജ്ഞാന രംഗത്ത് നൽകിയ പ്രധാന സംഭാവനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അമീർ ഖുസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചതുരംഗം അഥവാ ചെസ് അതുപോലെ സംഖ്യാശാസ്ത്ര ന്യൂമറോളജി കൂടാതെ പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ എന്നിവ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സംഭാവനയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ജീവിത വിജയത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ധർമ്മതത്വങ്ങളും നീതി സാരങ്ങളും കഥാരൂപത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ വിഷ്ണു ശർമ്മ എന്ന പണ്ഡിതൻ എഴുതിയതാണ് പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ വായിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും ചിത്രകഥാരൂപത്തിൽ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിവ് തേടി എത്തിയിരുന്നു അതിനാവശ്യമായ ധാരാളം വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയായിരുന്നു ബനാറസ് ആഗ്ര ലാഹോർ കാഞ്ചി മധുര ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ ലോകത്തെ എവിടെയും ഇവിടെ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരെ കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വിജ്ഞാന മേഖലയിൽ തുളങ്ങി നിന്നിരുന്ന ലോക പ്രശസ്തമായൊരു രാജ്യമായിരുന്നു അന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ അക്കാലത്ത് പുരോഗതി നേടിയ വിജ്ഞാന ശാഖകളായിരുന്നു ജ്യോതിശാസ്ത്രം അഥവാ ആസ്ട്രോളജി ഗണിതശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പ്രശസ്തനായ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗണിതശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനുമായിരുന്നു ഭാസ്കരാചാര്യർ ഭാസ്കരാചാര്യരുടെ ഒരു പ്രശസ്ത ഗണിതശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ലീലാവതി ഈ ലീലാവതി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യ കൃതിയായ സിദ്ധാന്ത ശിരോമണിയിലാണ് ഉള്ളത് സിദ്ധാന്ത ശിരോമണിയിലെ നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് ലീലാവതി അതിൽ ആ ഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശഗോളങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഒരു ആധുനിക ശാസ്ത്ര ശാഖയായി പരിണമിച്ചത് ടെലിസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ദൂരദർശിനി കണ്ടുപിടിച്ചതോടെയാണ് ആരാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നറിയാം അല്ലേ ആരാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി ആധുനിക ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇറ്റാലിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജ്യോതിശാസ്ത്ര മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയ്പൂർ ഡൽഹി ഉജ്ജയിനി ബനാറസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ധാരാളം വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ഒബ്സർവേറ്ററീസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ ഇങ്ങനെ ധാരാളം പുരോഗതി മധ്യകാലഘട്ടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്തെ നിരവധി കൃതികൾ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്മ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ത്യ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് എത്രമാത്രം പുരോഗതി നേടിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ മധ്യകാല ഇന്ത്യ സമൂഹം വിഭവം വിനിമയം എന്ന അധ്യായത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പാഠഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കം മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ബാബറിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പായ ബാബർ നാമയിലെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അതിൽ ഇന്ത്യയിലെ വൈവിധ്യങ്ങളും വിഭവങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്നും വിദേശ സഞ്ചാരികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതും ഇത്തരം വൈവിധ്യങ്ങളും വിഭവങ്ങളുമായിരുന്നു അതുപോലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച സഞ്ചാരികളുടെ സഞ്ചാര നിന്നും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞു അധ്യക്ഷയിൽ നിന്നും വന്ന അൽബറൂണിന്റെ യാത്രാ വിവരണക്കുറിപ്പിൽ നിന്നുമാണ് അന്നത്തെ പ്രധാന തൊഴിൽ കൃഷിയായിരുന്നുവെന്നും കൃഷിയുടെ പുരോഗതിക്കായി ഭരണാധികാരികൾ നിരവധി സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തതായും നാം മനസ്സിലാക്കിയത് കൂടാതെ സ്ഥലത്തനത്ത കാലഘട്ടത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേതനമായി ഭൂമിയാണ് പതിച്ചു നൽകിയിരുന്നത് അല്ലേ അതിന് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇക്ത എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് ജാഗ്രതാരി എന്നും അറിയപ്പെട്ടു കൃഷിയോടൊപ്പം തന്നെ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കാലത്ത് പല കൈത്തൊഴിലുകളും വന്നിരുന്നു പട്ടണങ്ങളിലെ പ്രധാന തൊഴിലായിരുന്നു നെയ്ത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ച പരുത്തിയും നീലവും പട്ടനൂലുമൊക്കെ നെയ്ത്ത് വ്യവസായത്തെ ശക്തമാക്കി നൂൽ നോൽക്കാനുള്ള ചർക്കയും നെയ്ത്തിനുള്ള തറികളും തുണികളിൽ ചായ മുക്കുന്നതിന് നീലവും നിറക്കൂട്ടുകളും ഉപയോഗിച്ചത് ഇന്ത്യൻ തുണിത്തരങ്ങൾ ലോക പ്രശസ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതായും നാം അറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ സുഗന്ധ വ്യജ്ഞനങ്ങളും തുണിത്തരങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് ഇവിടെ വ്യാപാരത്തിനായി ധാരാളം പുറം നാട്ടുകാർ വന്നു ആരെല്ലാമായിരുന്നു അവർ ചൈനക്കാർ അറബികൾ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഡച്ചുകാർ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർ എന്നിവരായിരുന്നു ബെർണിയർ എന്ന ഫ്രഞ്ച് സഞ്ചാരിയുടെ യാത്രാക്കുറിപ്പിൽ നിന്നുമാണ് ഖാർഖാന എന്ന വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയത് ടവർണിയർ എന്ന ഫ്രഞ്ച് സഞ്ചാരിയുടെ യാത്രാക്കുറിപ്പിൽ നിന്നും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ തുടർന്ന് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക അനാചാരങ്ങളായ സതി ശൈസ്യ വിവാഹം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാം മനസ്സിലാക്കി കൂടാതെ വിജ്ഞാന രംഗത്ത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ അറിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ അധ്യായവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി